טוב, אז היום אנחנו נסיים את שיר השירים, אנחנו נעשה היום סיום. ואני רוצה לגעת בכמה נקודות שהזכרנו בשיעור הקודם, ובעיקר להתמקד בפרק ח'. אז רק השלמה קצרה לשיעור שעבר, בשיעור שעבר דיברנו על התיאורים, תיאורי הדוד והראיה בשיר השירים, ראינו שיש שלושה תיאורים של הראיה ותיאור אחד של הדוד. דיברנו על ההבדל בין התיאורים השונים, וגם לתיאור האחרון, סליחה, התיאור השלישי של הראיה, שובי שובי ה... סליחה, לפני זה, פרק ו' פסוק ד', יפת ראייתי כתרצה נבק ירושלים. דיברנו בקצרה על זה, אני רק אחזור, שיש כאן שני דברים, זה מקביל לתיאור הראשון, אבל יש כאן שני הבדלים. ההבדל המרכזי הוא שיש כאן אזכור של הערים, נכון? כתרצה כירושלים, וההבדל הנוסף שבסוף נזכרות המלאכות, שישים המלאכות ושונים פלגשים, אחת יונתית תמתי. אחת היא נמיה בראי ליולדתה. עכשיו, מה המשמעות השינויים האלה? אני חושב שיש כאן שתי נקודות. נקודה אחת שמשותפת לשני ההבדלים האלה, זה העניין של המלכות. יש כאן היבט מלכותי בתיאור הזה, נכון? גם ירושלים וגם תרצה, זה בעצם סמל לערי מלוכה. אז יש כאן איזה משהו בתיאור שלה שהוא חורג מסתם תיאור פשוט של יופי ושל משהו מרשים, אלא יש כאן גם היבט של מלוכה. עכשיו, למה הוא מדגיש כאן את היבט המלוכה בתיאור שלה? אני חושב שהסיבה היא, וזה מה שכתוב בפסוק ט', שישים המלאכות ושמינים פלגשים, אחת יונתית תמתי. הדבר המרכזי כאן בתיאור הוא לא רק היופי, אלא היחידות. אחת יונתית תמתי, אחת היא לאימה ברא היא ליולדתה. במילים אחרות, כבר השיר הזה מעביר אותנו מתיאור של יופי כשלעצמו, של היופי המדהים והמיוחד, מעביר אותנו אל הייחוד. ולכן כאן נזכר עניין המלוכה. מה המשמעות של מלוכה? עיר בירה. מה עיר בירה? היא לא רק העיר היפה ביותר, היא גם העיר הנבחרת. עיר היחידה שנבחרה, אין עוד ערים כאלה. כלומר, וזה ההיבט של המלוכה, השישים המלאכות שונות פלגשים, אבל יש אחת שהיא נבחרת יותר מכולם. כלומר, יש כאן את ההיבט היחידי של הבחירה רק בה בלבד. ועוד מעט נראה שהרעיון הזה חוזר גם בהמשך, ה, גם בהמשך הספר, בהמשך המגילה. וכאן אנחנו מדלגים לפרק ז', שובי שובי השולמית, שובי שובי נחזה בה, זה התיאור הרביעי. שיש לנו כאן בשיר ואחרון. בואו נקרא רגע את התיאור כאן. שוב ושוב יהיה שולמית, שוב ושוב יהיה נחזבך. מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? מה יפופי עמייך בנעלים בת נדיב, חמוקי ערכייך כמוך לאים, מעשי ידי אומן, שעורך הגן השר, על יחסר המזג, ויתנך ערימת חיתים סוגה בשושנים, שני שנייך כשני אופרים תאומי צביה, צווח כמגדל השן, עינייך ברכות בחשבון, על שער בת רבים, אפך כמגדל לבנון צופה פני דמאסק, אז מעבר לזה שיש כאן כמה דימויים שכבר ראינו בעבר, יש כאן הבדל מרכזי אחד בין התיאור כאן לכל התיאורים שראינו, שלושת התיאורים שראינו בעבר. ומהו ההבדל? הבדל בולט ומרכזי. שימו לב, לסדר. איך, כאן, איך מסודרים תמיד התיאורים בכל הפעמים הקודמות? מלמעלה למטה, כן? עשה בעינייך. שערך, כפלח רימון הקטח, מלמעלה למטה, בכל התמונות שראים. כאן זה המקום היחיד שאיך מתוארת הראייה, כאן היא נקראת השולמית, שזה גם דבר מעניין בפני עצמו. מה תחזו בשולמית? מה יפו פעמייך? מה זה פעמייך? רגליים, יריחייך, שוערך, כלומר מלמטה למעלה. ומהבחינה הזאת השיר הזה יוצא דופן משאר השירים. אך מה המשמעות של הדבר הזה? גם כאן אפשר ללכת בכמה, בכמה רמות. פירוש אחד, שאולי פשוט, וזה קשור לשאלה מה זה שובי שובי השולמית. מי זו השולמית? מה זה מכולת המחניים? 
ככל הנראה יש כאן משהו שרומז למחול, לריקוד. מה בדיוק ההקשר, מה בדיוק הרקע זה, שאלה לא ברור, יש כל מיני פירושים, אבל לענייננו יש כאן משהו שמזכיר את, את עניין הריקוד, שהיא כביכול רוקדת, והיא מתוארת כאן כעלמה או כראיה שרוקדת, אולי במחול המחניים. ולכן אולי מתחילים מהרגליים, בריקוד מה הבסיס, איפה מתחיל הריקוד? ברגליים. ואז מתחילים מלמטה למעלה. זו אפשרות אחת על פי הפשט. אפשרות שונה, אומר לנו רש"י, וזה פירוש על פי המדרש, נקרא את הדברים בפנים, אומר רש"י כך, כן, כילוסו של הקדוש ברוך הוא, והוא משווה בין זה לבין התיאור הקודם של הקדוש ברוך הוא, רש"י, אני חושב שבתחילת פרק ז', לא זוכר איזה פסוק בדיוק, אולי פסוק א', כילוסו של הקדוש ברוך הוא, ישראל מקלסין אותו מלמעלה למטה, מתחילים מראשו כתם פז, ויורדין ובאים עד שוקיו עמודי שש, לפי שהם באים לרצותו, להוריד שכינתו מן העליונים לתחתונים, והוא, כלומר אחרי שהיא תיארה אותו, הוא מונה כילוסם מלמטה למעלה, הם הרגליים, הוא מונה והולך עד ראשך עלייך ככרמל, עד שהוא בא למושכה אליו. אז זה פירוש עמוק שבעצם נותן כאן משמעות רוחנית לשינוי הזה שבין שני הסדרים. על כל פנים, בוודאי הסדר הזה שונה גם מתיאורים קודמים של הראייה. אני אומר, אני חושב... זה... מעשה ידי אומן. פסוק ב', תחילת פרק זה. טוב, אז אלה הדברים של רש"י. בסוגריים נגיד שיש גם פירוש יפה מאוד של השפת אמת. שם סבו, שמדבר על מה יפו פעמייך בנהלים, בתור, אה, מה, מה, למה יש כאן כזה מקום היחיד שגם מדגישים את הרגליים, מה יפו פעמייך בנהלים, אה, והוא מדבר כאן על המתח שבין הפעולה שהרגל היא זאת שמתקדמת, היא זאת שמבטאת את, ה, את התנועה, את ההתקדמות, ויש כאן איזה מתח שהוא אה, 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 עומד עליו בין הפעמייך, בין הרגלים, בין ההליכה, לבין הנהלים, שזה מסמל את הגבול, את הצמצום. שכביכול מגביל את התנועה, ויש כאן בעצם את המתח שהוא מדבר בין הרצון, בין הרצון להתקרב, בין הרצון לנוע, בין הרצון להתפ... לצאת החוצה לבין ההגבלה שלו באמצעות הנהלים, והוא רואה בזה את השבח הגדול שיש לישראל ביכולת להתרוצץ כל הזמן בין שתי התנועות האלה, בין תנועת הפעמים, הרגל, לבין תנועת ההגבלה של הנהלים, של היכולת להגביל את ההתלהבות ולשמור אותה ולצרור אותה ברגעים שצריך. אוקיי, אז, אז יש עוד הרבה דרשות כמובן על הפסוקים האלה. ביטני חרימת חיטים, שעורך הגן השר, מדומה כאן גם לסנהדרין, אבל לא ניכנס כרגע לכל הפרשנויות המדרשיות שיש לנו כאן על הפרשה. אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה אל השיר הבא, שהוא מתחיל בפסוק י"א. אפשר להתחיל בפסוק י"ב, אפשר בפסוק י"א. אפשר לקרוא את פסוק י"א כסוג של הקדמה. אני לדודי ועלי תשוקתו. אני רוצה דרך זה לראות איזשהו קו ששוזר את השירים האחרונים שחותמים את, את שיר השירים. אני לדודי ועלי תשוקתו. לך דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הכרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך. הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. ראשית צריך להגיד שהשיר הזה מזכיר לנו שיר אחר שכבר היינו בעבר. 
איפה עוד ראינו קריאה מאוד מאוד דומה, לצאת לשדה, ללון, לראות, איפה ראינו משהו מאוד דומה? בפרק ב', פסוק י', ענה דודי ואמר לי, קומי לך, רעייתי יפתי וכי לך, כינה סתרבה, גשם חלף עליך, ניצנים נראו בארץ, עץ זאת אמיר הגירה, אגיע וכולי וכולי, קומי לך, רעייתי יפתי וכי לך. זה מאוד דומה ועוד מעט נדבר על ההקבלה הזאת. אבל, ראשית צריך להגיד שהדבר הבולט, ההבדל הבולט שיש לנו כאן, שמי כאן יוזם את הפנייה? הראיה. והיא פותחת בהקדמה, אני לדודי ועלי תשוקה, טוב, עוד מעט נדבר על הפנייה הזאת. אבל הדבר הנוסף שצריך להגיד כאן הוא, שהשיר הזה הוא בעצם שיר שהייתי אומר משלב כאן שני משל ונמשל, כן? הראיה בעצם מזמינה את דודה לבוא, לצאת אל חיק הטבע, לצאת לשדה, ולמה לצאת? כי מה מיוחד, מה קרה? יש, יש עכשיו הגיע עת האביב הגיע. כלומר, הגיע הזמן, אמנם היא לא אומרת את זה בפירוש, אבל אנחנו לוקחים את זה בפרק ב', אבל זה אותו רעיון. כלומר, הגפן מתחילה לפרוח, כלומר, מתחילה עונת הפריחה. הטבע מתעורר. עכשיו, כמובן שהתמונה הזאת של הטבע שמתעורר, הדודאים והרימונים, זה כמובן תמונה מאוד מאוד יפה ליציאה של זוג אוהבים, נאמר, לשדה ולטבע, אבל יש בה משמעות נוספת, זה גם משל וגם נמשל. כלומר, במילים אחרות, האהבה של הדוד והראייה פורחת כביכול גם יחד עם אותה פריחה של השדה, הפריחה של האביב. יש כאן שילוב של המשל ושל הנמשל. אבל אני רוצה ללכת עוד צעד אחד. מה? הרב אבינר, אני חושב ש... אולי בית המדרש היה שם? לא שם? כאן צריך לציין לעוד דבר מעניין, יש כאן ביטוי שחוזר על עצמו, כמובן, לאורך כל השיר, זה הדודי, שזה לא, 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 כמובן לא ייחודי לכאן. אני לדודי, לך דודי, שם אתן את דודיי, יש כאן משחק בין דודי האהוב לאהבה שהיא תיתן לו, אבל יש כאן עוד דבר מעניין, הדודאים נתנו ריח, נזכר כאן גם צמח שהשם שלו נופל, לשון נופל ללשון מה שנקרא, הדודאים נתנו ריח, יש קשר בין הדודאים לבין הדוד, או, וזה לא מקרה שהדודאים נזכרים כאן, כי הדודאים נתנו ריח, קודם כל זה חלק מפריחת הטבע, נכון? אבל יש לזה משמעות נוספת, הדודאים הם לא רק טבע, מה הם הדודאים? מה תפקיד הדודאים? איפה עוד נזכרים הדודאים? נכון, הסיפור של ראובן, של יעקב ולאה, הדודאים, בלי להיכנס כרגע לפרשה שם, שזו פרשה אה, מורכבת בפני עצמה, הדודאים בלי ספק קשורים איכשהו לאהבה. וכך כל המפרשים אומרים, נכון? לכן רחל רוצה אותם, לכן לאה לא מסכימה בהתחלה, יש כאן איזשהו מתח סביב הדודאים כאיזשהו פרי שקשור לאהבה. כלומר, הדודאים מסמלים בדרך זו או אחרת את האהבה, יש כמה פירושים, הרמב"ן מסביר שזה אה, 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 היה מקובל הקדמונים, שזה דבר שהוא מעורר את האהבה וכולי, לא משנה כרגע, לענייננו מה שיפה כאן שהדודאים, לא, לא במקרה הדודאים חותמים כאן את רשימת ה, 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 הפריחה בטבע. כי הם בעצם המשל והנמשל גם יחד, הם גם הטבע שפורח, אבל הם גם מסמלים את האהבה שאמורה לצאת ולפרוח בין הדוד לבין הרעי. הנמשל של הפשט, של הפשט, עוד לפני, עוד לפני שנגיע לנמשל הגבוה יותר. אבל עכשיו אני רוצה לצעוד עוד צעד אחד. כלומר, מה שאני אומר שהטבע כאן זה גם הרקע, אבל זה גם חלק מהסיפור עצמו. זה גם חלק מהמשל והנמשל זה לא מדויק. זה דימוי גם לפריחה של האהבה. אוקיי? Okay, עוד לפני המשל והנמשל. עכשיו נלך עוד צעד אחד קדימה ונחזור לפתיחה. שימו לב שהפתיחה, אני לדודי ולי תשוקתו, היא 
שונה מכל השיר. במה פתיחה שונה מהשיר? הפתיחה היא בעצם, למי היא מדברת? לעצמה, נכון? היא לא פונה אליו. מפסוק י"ב היא פונה אליו, לחד דודי. אבל פסוק י"א היא פונה לעצמה. אני לדודי ועלי תשוקתו. והפתיחה הזאת לא במקרה היא פתיחה לשיר הזה, כי יש בפתיחה הזאת רמז מאוד uh, משמעותי, שקושר את זה לאחד uh, מסיפורי היסוד שקשורים לאב. ואני מתכוון, מה זה אני לדודי ועלי תשוקתו? איזה פסוק זה מזכיר לנו? יש לנו רמז מאוד חזק. אני לדודי ודודי זה בשיר השירים, אבל יש כאן ביטוי מעניין, אני לדודי ועלי תשוקתו, מזכיר לכם משהו? איפה עוד מצאנו את הביטוי עלי תשוקתו, על מי תשוקתו? הסיפור בספר בראשית על אדם וחבל, האיש והאישה על החטא, נכון? הסיפור בספר בראשית, בפרקים ב' ג', פותח בתיאור היחסים באמת בין האיש לאישה. בואו נפתח רגע את בראשית פרק ב'. כך נאמר בראשית פרק ב', זה פותח כמובן באלה תולדות השמיים והארץ, אבל לאחר מכן מסופר כאן בהרחבה על האדם וה... וחווה, על האיש והאיש, כן? ואומר אלוהים, פסוק י"ח, לא טוב היות האדם לעבדו, יעשה לו עזר כנגדו. ואז ויצרמי מן האדמה, כל חיית השדה, אבל זה לא עובד, אף אחד לא מתאים, ואז לאדם לא יעשה עזר כנגדו, ואז... ויפר אדם אלוהים תרדמה לאדם וישן ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה ויבן אדם אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם ויאמר האדם זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת. כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד. יש כאן השיר, השיר הראשון בתורה שהאיש שר לאשתו זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה שיר שאושר לכבוד האישה ובלי ספק הפסוקים יסודים ביותר שמדברים על יחסי האיש והאישה, על משמעות היחסים הללו, לכן יעזוב איש ודבק באשתו, השיר שהוא שר, מי יש לו ככה זאת וכולי וכולי. אבל כידוע הסיפור הזה לא מסתיים כאן, זו רק הפתיחה. כל מה שקורה בהמשך הוא בעצם השבירה של ההרמוניה הזאת, נכון? האיש והאישה בהתחלה ערומים ולא התבוששו, יש איזה משהו מאוד תמים, ולאט לאט הכל, או כמעט בבת אחת הכל, נהרס, מערכת היחסים הזאת נהרסת, היא מביאה לו, הוא מאשים אותה, ולא ניכנס כרגע לכל הפרטים. ואז מגיעה הקללה. אם הפרק פותח בברכות, ביצירה, הסיום שלו הוא בקללה, והקללות האלה הן קללות לכל הגורמים הנוגעים בדבר, אם זה האיש, האישה והנחש, וכך נאמר, אה, כן, ויאמר השם אלוהים אל הנחש, פסוק י"ד, כי עשית זאת ההוראה אתה מכל הבהמה, מכל אחת השדה וכולי, ואיבה אישית וכולי, ופסוק, אז קודם כל יש כאן שנאה, מערכת יחסים עכורה בין האישה לבין הנחש, אבל פסוק ט"ז אנחנו מוצאים עוד דבר, ואלא איש, אישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. במילים אחרות, וכמובן לאדם, כי שמעת לכל אשתך וכולי, ארוע אדמה בעבורך, בעיצבון תאכלן וכו'. כן, יש לה, לאיש יש עיצבון, לאישה יש עיצבון, כולם, הכל מקולל, כל מערכת היחסים הטובה שהייתה בין האדם, לבין, בין האיש לבין האישה, בין האדם לאדמה, בין בני האדם לבעלי החיים, הכל כאן נהרס, הכל כאן מתמוטט, הכל מתעוות, הכל מלא איבה ושנאה ותחרות ו, וקללה ועיצבון. זה, זה הסיפור. ומבחינת הסיפור, הנושא שלנו, מה שחשוב כאן זה להתמקד בפסוק ט"ז. 
בעצב תלדי בנים, זה דבר ראשון, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. בלי ספק הפסוק הזה הוא פסוק של קללה. כי מה הוא בעצם אומר לנו? מה הקללה שמוטלת על, האיש, על האישה בהקשר הזה? מרות. אז מה היה עד עכשיו? שוויון. כלומר, אמנם הסיפור פותח בזה, בניגוד לפרק א', שכתוב, ש"ויברא אלוהים את האדם וצלמו, זכר ונקבה ברא אותם כמשהו יותר שוויוני, וכאילו פרק ב' זה לא שוויוני, כביכול. האישה נבראת מן הצלע, אבל השאלה מה זה הצלע, האם הצלע זה צד או שזה... לא משנה כרגע, לענייננו, מתוארת האישה כמקבילה לאדם. לזאת תיקרא אישה, כי זאת הפעם עץ מעצמה, היא מקבילה לאדם, והיא אישה והוא איש. והם מתאימים, והם משלימים אחד את השני. ודבק באשתו, הם עוז... כן, יש לה איזושהי השלמה הדדית, ושוויון הדדי. אז מה קורה אחרי החטא? השוויון מופר, ומערכת היחסים מופרת ממערכת יחסים של אהבה, ושל אה, השלמה, ושל שוויון, היא הופכת למערכת יחסים של שליטה. ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. הדבר הזה מתבטא גם בסוף הפרשה, ויקרא אדם שם אשתו חווה. איך הוא קרא לה בהתחלה? הוא כבר נתן לה שם, איך הוא קרא לה בהתחלה? אישה. איך הוא קורא לה עכשיו? חווה. למה הוא קורא לה חווה? אבל למה הוא עכשיו נזכר? הוא כבר ידע שהיא... מה התחדש עכשיו? אחרי אחרי דווקא לשנות את השם שלה? מה בוער לו עכשיו לשנות את השם? למה לא נתן את השם הזה מההתחלה? לכתחילה מה יקה סבר ולבסוף מה יקה סבר? אז מה ההבדל בין אישה? הוא אומר לנו מה זה אישה? מי איש לוקחה זאת? אישה זה בעצם נגזר מתרתי משהו מאיש. זה מקביל לאיש. איש ואישה זה שני צדדים של אותה מטבע. אבל מה זה חווה? זה מדגיש אותה כמה? מדגיש את הפונקציה שהיא מביאה חיים לעולם. אבל מה היחס שלו אליה? כבר משהו אחר. קודם כל כתוב ויקרא אדם שם אשתו, זה דבר אחד מעניין, שם לא כתוב שהוא קורא לשם. מה כתוב? לזאת תיקרא אישה. אני לא קורא לשם. למה אני לא קורא לשם? למי הוא קורא שמות? לבהמות. קריאת שם פירושה שליטה. האדם שולט בבהמות ולכן ויקרא אדם שמות לכל הבהמה וכולי. לאישה הוא לא קורא שם, הוא אומר, זאת הפעם, לזאת תיקרא אישה, זה ברור שזאת אישה, הרי מי איש לוקח הזאת, לא צריך לקרוא לשם. כאן הוא קורא את שם אשתו חווה. הוא בעצם מטיל עליה מרות, והוא מדגיש את הפונקציה דווקא, לא הפונקציה ההדדית של האהבה ושל הקרבה ושל ההשלמה, אלא דווקא את השליטה ואת העובדה שהיא מביאה חיים. אולי יש כאן רמז, וכבר רמזו חז"ל, שלכאורה צריך לקרוא לה לא חווה אלא חיה. למה הוא קורא לה חווה? אז כבר רמזו. חיוויה חיוויה ואת חיוויה דאדם, כך אומרים חז"ל בראשית רבה. כלומר, יש כאן רמז, אולי מדרש חווה במובן של חיוויה, הרי הנחש כאן הוא זה שהורס כאן את הכל, אבל מי בעצם מפתה את האיש? לא הנחש, הנחש פיתה את האישה. חיוויה חיוויה, הנחש הוא זה שעשה את הפיתוי בשבילך, אבל אם פיתה אותי את, החיוויה שלה את ההנחש שלי, כלומר, יש כאן לפי זה כינוי גנאי גם, שמדגיש את הפיתוי השלילי של האיש. על כל פנים, בין כך ובין כך, בלי ספק שהסיום הזה הלא שוויוני, כאן יש לו שיעור קצת פמיניסטי, אבל אני חושב שזה הפשט. הוא בעצם מתאר את שליטת האיש באישה, את אי השוויון שבין האיש לבין האישה, כתאונה, כתאונה שהיא תוצאה של החטא, כדבר שלילי, כקלקול של המערכת האידיאלית. מה קורה אצלנו? לא במקרה רומזת כאן הראייה לביטוי הזה, אני לדודי ועלי תשוקתו, מה היא בעצם אומרת? מה זה עלי תשוקתו? זה בדיוק הפוך, 
אני לדודי, אבל עליי תשוקתו. כלומר, היא מדגישה כאן דווקא את מה זה מקביל, כמובן גם לעני לדודי ודודי לי, דווקא את היסוד של ההדדיות. אני לדודי ועליי תשוקתו, יש כאן בעצם תיקון של המערכת המקולקלת. במילים אחרות, מתוארת לנו כאן האהבה האידיאלית, המתוקנת, הראויה, והיא אהבה הדדית שלמה, שבה גם לאיש וגם לאישה יש מקום שווה, ואין בה יסוד של שליטה. מה? אני חושב שיש כאן ביטוי של תיקון. מה? אני גם אפשר, אני גם אפשר, אני חושב שיש כאן ביטוי של תיקון. היא גם אומרת, אני לדודי. יש כאן שני צדדים. אני לדודי, אבל במקום לדודי לי, שזה היה כמובן, ראינו את זה במקום אחר, אבל כאן עלי תשוקתו זה בא לרמוז לנו שאין כאן את היסוד הזה של השליטה של האיש באישה. זה אולי הפוך, אבל לא במובן של השליטה של האישה באיש. משהו כזה. כלומר, אם מקודם תשוקתי הייתה עליו, עכשיו תשוקתו עליי, ואז יש לנו כאן אולי איזה איזון, זה משלים את הכללה, כן? אם תרצה. ואז, כלומר, שהקללה הזאת, ביחד עם הברכה הזאת, ביחד זה מתאזן. אם אל אישך תשוקתך, אבל גם תשוקתו עליי, אז יש כאן משהו שמתאזן. ולפי זה יש לנו כאן בעצם תיאור הרמוני של אהבה, תיאור אידיאלי של אהבה, ועוד מעט נראה שזה לא מקרה שזה לקראת סוף המגילה. וכאן אני חוזר להקבלה שראינו לפרק ב'. גם בפרק ב' מצאנו את השיר הזה, אבל בהקשר טיפה אחר. מה היה שם הסיפור? קודם כל, אמרנו הבדל ראשון שהזכרנו, בולט, שמי שפונה שם, מי שפועל שם, זה הדוד, הדוד הוא האקטיבי. ענה דודי ואמר לי, קומי לך, הייתי יפה תהיו הוא קורא לה. וכאן מי קורא למי? האישה לגבר, וזה כמובן לא מקרה. למה כאן הראיה קוראת לדוד? זה חלק מהביטוי של השינוי של מערכת היחסים. כאן יש שוויון. אבל יש עוד הבדל. ההבדל הגדול הוא התוצאה. מהי התוצאה בפרק ב'? האם הראייה באה או לא? לא, הראייה אומרת לו, אני לא רוצה. אחרי זה אנחנו שואלים שואלים קטנים, מחבלים קרמים, וכרמנו סמדר, אני עדיין לא בשלה. אין, הזמן לא מתאים, המפגש הוא לא שלם עדיין. ולכן זה לא הזמן, מה היא אומרת לו? דודי לי ואני לא, אבל עד שיהפוך היום סוף מלך הדודי. אצלנו היא פותחת במה שהיא סיימה, אבל איך זה, מה המשמעות של זה? היא בעצם כביכול רומזת. הייתי אומר שכאן הראייה חוזרת לתשובה שלה הקודמת, אבל במקום הסירוב שבו היא סיימה, היא עכשיו פותחת בהזמנה משלה, שבעצם משלימה את ההצעה שלו, ובזה בעצם היא נענית. אז יש לנו כאן, אם דיברנו על שיר השנים כמהלך, אפשר לומר שיש לנו כאן בעצם איזשהו מהלך, שעכשיו היא אומרת, הנה, הגיע הזמן. כלומר, יש תהליך, עכשיו יש בשלות, עכשיו הגיע הזמן. מה? לא, אבל היא נענית. היא נענית. הוא, קודם הוא פנה אליה והיא סירבה, כאן היא עכשיו כביכול רומזת למה שאמרה ואומרת, עכשיו אני, אני מוכנה, וזה שהוא משלים את יסוד ההדדיות שמצאנו כאן לאורך כל השיר הזה. נכון, זה עוד מעט נראה, זה עוד מעט נראה. טוב, אז זה השיר שלנו, זה השיר הבא. עכשיו, פסוקים א' עד ד', אני לא רוצה להיכנס אליהם כרגע, אין לנו הרבה זמן. אני רוצה לדלג כרגע. לפסוקים ו' ואילך. יש לנו כאן שלושה שירים שאני רוצה להתמקד בהם. וכאן, פסוק ו' וז' הם פסוקים ייחודיים ביותר במגילה כולה, ובואו נקרא אותם ביחד. סימני, כן, השאלה אם זה קשור לפסוק ה' hey או לא, זאת שאלה. על כל פנים אנחנו נקרא את פסוק ו'. סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. כי עזה חמוות אהבה. קשה חשעול קנאה. רשפיה רשפי אש על אבת ים. 
מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז, בוז יבוזו לו. זה לקראת, זה לא עשי, זה כמעט עשי, אבל מה מיוחד בפסוקים האלה שהוא יוצא דופן במגילה כולה? התיאור הכללי זה מזכיר לנו קצת את העניין של שלמה, שזה באמת משהו שהוא לא קשור לדוד ורעיה, אבל כאן זה הרבה יותר חזק, כי יש כאן בעצם תיאור כללי של מה, מה, במה הוא עוסק באופן מפורש, באהבה. כאן יש לנו שיר, שיר בעצם שעניינו זה אהבה, אבל באופן מופשט. לא באופן קונקרטי שמתייחס לאהבה הזאת או אחרת, אלא אמירה כללית על אהבה. ובואו ננסה לראות, שימו לב, אהבה גם חוזרת כאן שלוש פעמים, נכון? עזה חמה ואת אהבה. מה אם לא יוכלו לחוות את האהבה? אם ייתן איש יש לנו כאן שלושה משפטים שמתייחסים לאהבה, אבל יש להם גם הקדמה, וההקדמה היא פרטית, ספציפית. סימני חכותם על ליבך, כחותם על זרועך. אז בואו נתחיל מהמשפט הזה. מה פירוש סימני חכותם על ליבך, כחותם על זרועך? מה היא רוצה לבקש? מה המשמעות הביטוי הזה, או הבקשה הזאת, סימני כחותם על ליבך? אז חותם זה משהו קבוע. מה עוד? מה זה חותם? מה, מה, היא, רוצה, מה היא מבקשת ממנו כאן? מה? מה היא רוצה? מה היא בעצם רוצה? היא רוצה קביעה, מה בעצם המשמעות של הבקשה הזאת? היא לא אומרת, תאהב אותי, מה היא אומרת? מיסוד, אז חותם אולי זה מיסוד, זה קשור אולי לטבעת, אבל מה היא בעצם רוצה? אולי מה שהיא אומרת לו זה בעצם, תזכור אותי, תזכור אותי תמיד. סימני כחותם על ליבך, דבר שהוא נראה. חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא עונה לה. זה דבר שלעיתים נראה לי, לעיתים נחשף, אני אשים אותך למקום שתמיד הוא נראה, איפה? אין על כפיים חכותיך, חומתך נגדי תמיד, כלומר אני אזכור אותך לעולם, אבל על כל פנים, יש לנו בקשה שתזכור אותי תמיד. סימן כחותה בליבך. שכל הזמן זה נראה. אבל יש כאן, אני חושב, משהו יותר עמוק. שימו לב שזה לא סתם סימן לי כצמיד, סימן לי ככל מיני דברים שאפשר להגיד, כטבעת, כחותם. מה זה החותם? למה דווקא החותם? מה זה חותם? חותם זה מה שמטביע, מה תפקיד החותם? תמיד רואים את זה, זה הזיהוי, זה סימן, הרי איפה אנחנו מוצאים את החותם? חותמך, פתילך ומתיך, נכון? אנחנו מוצאים אצל יהודה ותמר, החותם הוא הסימן הזיהוי, זה נכון, החותמת שמטביעים, באמצעותה אדם מזהה את עצמו, זה תעודת הזהות של האדם בעצם. סימני כחותם אני אביא פירושו של דבר, לא רק תזכור אותי תמיד, החותם הוא בעצם הביטוי, הוא הסמל של האדם. בעצם רוצה הראייה להגיד לדוד, אמירה הרבה יותר חריפה, לא רק תזכור אותי תמיד, יש כאן בקשה לזיכרון שיש בו כמעט אחדות. כמו שהחותמת והאדם הנושא אותה חד הם, כך גם היא מבקשת שהיא תהיה כחותמו, במובן הזה שהיא תהפוך להיות כביכול, למרות שזה בלתי אפשרי חלק ממנו. וזה שוב מזכיר לנו את מה, אם אני חוזר שוב אחורה לפרק ב' בבראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. ודבק מידו, והיו לבשר אחד. זאת השאיפה, כביכול מימי קדם, מימי בראשית, השאיפה של השלמה, של הרמוניה, של דבקות שאין בה שיעור, אין בה חציצה. זאת הבקשה בפרשת בראשית של האדם, זאת השאיפה, זאת, ה, ה, הייתי אומר, האהבה בשלמותה. ואז אנחנו ממשיכים, אז דיברנו על לך דודי נצא השדה, דיברנו על אני לדודי ועלי תשוקתו, ועכשיו אנחנו ממשיכים עוד שלב, לא רק אני לדודי ועלי תשוקתו, אלא גם כביכול והיו לבשר אחד, כביכול... יש כאן התאחדות שלמה של הדוד והראיה. זה שונה מאשר, זה לא, היא אומרת להיות החותם שלו. 
למה? אי אפשר לשים את החותם, אי אפשר לשים באמת את החותם על הלב. מה זה חותם על זרועך? יש לאדם על הזרוע, יש לו חותם. כמו שהחותם שלך, הדימוי הוא, הדימוי לקוח מעולם שבו לאדם יש חותם על הזרוע, מה שמפתיע כאן... לא, לא חושב שיש... איזה, איפה יש... חותם, שנייה. לא, 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 החותם, שנייה, שנייה. לא, 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 החותם, צריך לבדוק, לדעתי אין מקום שבו אנחנו מוצאים חותם במובן של המקום שעליו חתמו. החותם זה הכלי שאיתו חותמים. מה? על ליבך. על בשביל זה צריך כאן את הדימוי. על ליבך הכוונה, כמו, והיו הדברים האלה שאנחנו נמצאים היום, על לבביך. מה זה על לבביך? על לבביך, מה אלא... כביכול הלב זה מקום הזיכרון, מקום הדעת, מקום ה... כל הזמן התודעה. סימני כחותם על ליבך, יש כאן שילוב של משל ונמשל, של הדימוי וה... כביכול... הזרועך זה הזרוע, זה חוזר. הזרוע זה בפועל. אני אומר, החותם על פי החותם בכל המקומות שאנחנו מוצאים אותם בתנ״ך, חותם פירושו של דבר, הכלי שחותם. על כל פנים, אני רוצה ללכת עוד צעד אחד. הדימוי הזה מזכיר לנו עוד משהו, חותם על ליבך וחותם על זרח וגם על זה, רש"י מעיר על זה ועוד, מה זה מזכיר לנו? נדמה לי שרש"י אולי, המדרש, לא זוכר אם רש"י מביא אותו, מה זה מזכיר לנו? סימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך, זה, וכבר המדרש עומד על זה, זה מזכיר לנו ציווי אחר, שגם הוא קשור לאהבה, וזה הציווי בשמע ישראל, מה נאמר בשמע ישראל? שמע ישראל השם אלוקים השם אחד. ואהבת את השם אלוהיך בכל אוהבך ובכל אמשיכה ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה על אוהביך. וקשרתם לאות על ידיך, לא לתותפות בין עיניך. וכבר אמרו חכמים שהביטוי הזה של וקשרתם לאות על ידיך, זה דימוי, זה גם פשט, זה גם ההלכה של התפילה, אבל מה זה מבטא? זה כמו שקושרים על גרגרותיך, עונדם על גרגרותיך, קושרים על לוח ליבך, כמו שנאמר במשלי. כלומר, זה גם שם כנראה שזה דימוי ל... זיכרון מתמיד של אהוב ואהובה. אבל שם זה עובר לאן, לאיזה עולם? לעולם היחסים שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שגם הוא מדומה שם לברית בין איש לאישה. במילים אחרות, יש כאן איזשהו רצף, וכאן אני רוצה, יש לנו כאן לורד, אני חושב שיש כאן רצף מאוד מעניין, וכאן אני בכוונה דיברתי ככה קצת בדילוגים, אני חושב שיש כאן רצף שהוא אולי חורז את השירים כאן, ונותן לנו איזה, משרטט לנו כאן תמונה מעניינת. אמרנו שהשיר של... כן, 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 אני לא זוכר פשוט אם רש"י מביא את זה. רש"י מביא את זה? לא, אז זה המדרש. אבל המדרש כאן נוגע בנקודה שהיא בלי ספק עומק פשוטו של מקרא בקריאת שמע. שהרי קריאת שמע באמת הרעיון הזה, וקשרתם לא תלדיך ולא תוספות בין עיניך, מה המשמעות שלו? מה זה אומר, וקשרתם לא תלדיך? למה לקשור על הידיים? המשמעות היא שזה יהיה חלק ממך כמו החותם של הידיים, כמו התכשיט שנמצא כל הזמן על הידיים, כמו הדבר שנמצא בין העיניים כל הזמן. על לבביך, זה בדיוק אותו רעיון. ואז אני רוצה להגיד שיש לנו כאן בעצם רצף, אם אני חוזר רגע לרצף שדיברנו קודם, יש לנו כאן בעצם רצף של שירים שעוסקים באהבה מנקודת מבט מיוחדת. דיברנו על השיר הקודם שדיבר על אחת יונתית אמתי, שדיבר על הייחוד של, ה, ייחוד של האהוב והאהובה, כן, אחת היא, ודיברנו על זה שהוא מדגיש דווקא כתרצה, כירושלים, משהו מלכותי, שישים ומלאכות, אחת יונתית אמתי, נכון? אחת היא... האהבה קשורה כאן לייחוד, למשהו בלבדי, שאין לזרים חלק ונחליים. הדבר השני שדיברנו עליו זה הנושא של האהבה שמתגלה 
בשוויון, נכון? דיברנו על אני לדודי ועליי תשוקתו. כאן יש לנו שוויון, שוויון והדדיות. אנחנו ממשיכים הלאה לשיר שלנו, וכאן אמרנו, הדבר המרכזי הוא השיר על האהבה, כן? סימני כחותם. טוב, זה כבר. סימני כחותם. זיכרון מתמיד, אבל לא רק זיכרון מתמיד, אלא גם התאחדות. אתה, כביכול זה חלק ממך, כמו היו הדברים האלה, אל יבבך. ועכשיו אני חוזר לשמע ישראל, תראו שיש כאן קשר מאוד מעניין. איך פותח שמע ישראל? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אחרי זה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, והיו הדברים האלה השם אלוקיך היום, אל יבבך ושינתן לבניך, וקשרתם לאות על ידיך ולאות תופעות בעיניך. יש כאן ממש מהלך מאוד מאוד דומה. שאני חושב שמזכיר לנו כאן את, ה... את פרשיית קריאת שמע, שהוא פותח באחדות, עובר לאהבה, והביטוי המעשי שלה, של האהבה, וגם שם הנושא של ההדדיות מאוד מרכזי, שיש כאן את הקריאת, שמע ישראל זה בעצם המשך של עשרת הדיברות, אבל כן, כאן העם נענה לעשרת הדיברות. יש כאן את היסוד של האהבה ההדדית, ושל הביטוי המעשי שלה באמצעות הדברים ששמים, על ליבך, על זרועיך, בין עיניך, זה בדיוק אותו רעיון. אז כאן אני חושב, יש לנו עוד רמז, אותם דברים שאנחנו כל הזמן מדברים, מנסים למצוא אותם בפשוטו של מקרא, לקישור שבין המשל לנמשל, כאן נגיד. אבל אני אומר, המשל כאן לא מבטל את הנמשל, זה לא ביטוי של הנמשל. וכאן אם אני חוזר שוב לפרשת בראשית, שעליה דיברנו קודם, פרשת בראשית, או הסיפור של חטא אדם הראשון בגן עדן, הוא סיפור שבדיוק ממחיש לנו את הקישור שבין המשל לבין הנמשל. כי הרי מה קורה בפר... בסיפור גן עדן? יש לנו תמונה הרמונית של אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, של האדם ואלוהים במקום אחד, שהאדם עובד מול אלוהים, שיש אהבה בין האדם לבין אשתו, בינו... שלום בינו לבין בעלי החיים, ערומים ולא התבוששו, תמונה כזאת של תמימות ושל שלמות והרמוניה. ואז הכל מתקלקל, אבל כל מערכות היחסים ביחד, הכל קשור להכל. יש חוסר אמון בין האדם לבין אלוהים, האדם לא מאמין לאלוהים, ולכן הוא עובר על האיסור, כן, אהב כי אמר אלוהים, מכל ארץ אגן יכול לתוכל, הנחש ככה מערער את האמון בין האדם לבין אלוהים. לאחר מכן, האדם אה, מטיח באשתו, כן, כי הוא אומר על אשתו שהיא זאת שהאישה אה, 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 אשר נתת עימדי, כל אחד מאשים את השני, הכל כאן, כל מערכות היחסים נהרסות והכל קשור להכל. השיקום של מערכות היחסים, במילים אחרות, בשיר השירים, הוא שיקום בכל הממדים. גם בממד הבין-אישי של אני לדודי ועלי תשוקתו, אבל גם בממד הרחב יותר שבין האדם לבין אלוהים, וזה מה שבא לידי ביטוי, אני חושב, גם בסימני כחותם, גם כמשל וגם כנמשל, במובן הרחב של האהבה. כלומר, הקישור בין המשל לבין הנמשל כאן, אני חושב שהוא בלתי ניתן לניתוק. הוא ממש, הוא בילט אין. בילט אין גם כאן וגם ברמיזות שהוא רומז לנו פרשת בראשית. הכל קשור בהכל, מערכות היחסים שהן עקומות, כשהן הרוסות, כביכול הכל נהרס. כל מה, האמון נהרס, גם בין האיש לבין האישה, גם בין האדם לבין בעלי חיים, וגם בין האדם לבין אלוהים. הכל נהרס, גם בין האדם לבין הטבע, הכל קשור בהכל. 
זה הסיפור של חטא הדם הראשון. הקלקול הוא קלקול של מערכות היחסים בכללותם, הן האנושיות והן בין אדם לבין המקום, והתיקון הוא תיקון שלם, גם של האדם מול אלוהים וגם של האדם מול אשתו. גם חוסר השוויון הזה מתאזן ומתוקן, וגם הזיקה שנשברה או שנתקלקלה בין אדם לבין אלוהים, גם היא חוזרת כביכול למקומה. ולא דיברנו על זה שיש כאן גם כמה רמיזות לגן עדן בסיפור שיר השיר, במגילת שיר השירים. אבל לא נחזור לזה, ראינו את זה בעבר, ולא, לא, לא, כלומר, לא, לא הערתי על זה, אבל אפשר לראות את זה גם במקומות אחרים. יש כאן כמה רמיזות לגן, הגן שנזכר כאן, הוא, יש בו כמה וכמה רמיזות ל, 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 לגן של גן עדן, לגן התמימות של גן עדן שעליו כביכול חוזרים. כן. אני אומר שזה, זה נכון, אני אומר... לא, מה שאמרתי, לא, אני אמרתי ככה, אני אמרתי... שוב, בעקבות הרב קוק, ש... לא, ש... ש... כלומר שזה לא סתם משל, ש... והיה אפשר לבחור כל משל אחר, אלא שהמשל כאן הוא כן. קשור באופן מהותי לנמשל, הוא לא משהו חיצוני לנמשל, הוא לא כמו משלי שועלים, כן, לצורך העניין. כשאתה מביא משהו מעולם בעלי החיים, אתה בעצם, אבל... זה קליפה, אתה תגיע לתוך, העיקר זה התוך. המשל כאן הוא גם סיפור עמוק ואמיתי, והאהבה היא לא, זה, זה אהבה בכמה ממדים, בכמה רבדים. כאן אני חושב רואים את זה בצורה מובהקת, את העניין הזה. עכשיו נמשיך עוד צעד אחד. לשלב הבא. דיברנו על סימני כחותם לבך כחותם על זרועיך, כי עזה חמה ותאווה, וכאן, סליחה, כאן, וכאן מגיע, אחרי ההקדמה הזאת של סימני כחותם על ליבך, שזה הביטוי המוחלט לאהבה ולהתאחדות שלמה, אנחנו מגיעים לשלב הבא. כי עזה, ויש לנו כאן שלושה משפטים על אהבה. שלושה משפטים אה, אה, קשים יש לומר על אהבה. מה הם שלושת המשפטים? המשפט הראשון, כי עזה חמה ותאווה, קשה כשאול קינה, רשפי הרשפי של הבתים. זה תאורה של אהבה. מה המשפט השני? מה אם לא יוכלו לחוות את האהבה? והמשפט השלישי, אם ייתן איש את כל עוד ביתו באהבה. מה היחס בין שלושת המשפטים הללו? האם אפשר להצביע על איזשהו יחס ביניהם? מה? אבל... מה היחס? איפה הייתם שמים כאן את קו ההפרדה בפסוקים האלה? בין מה למה? יש כאן שלושה, נכון, אבל שים לב, נתחיל ככה, הדימוי הראשון הוא בעצם למה? האהבה עצמה, נכון? התיאור הראשון של האהבה. מהי האהבה? עזה חמה ותאווה קשה חישול קינה. זה הדבר הראשון. ורשפי הרשפש זה גם תיאור של אהבה. מה כתוב בפסוק הבא, בפסוק ז', בשני המשפטים הבאים? זה לא תיאור של האהבה, אלא תיאור של המכשולים. מים רבים ונערות מצד אחד, ומה? בדיוק, אבל אני אומר, זה, זה הצד השני של המטבע. כלומר, דיברנו עכשיו על האזק המוות, על עוצמתה, ועכשיו מדברים על המכשולים שבאים בדרכה שלא עומדים בדרכה. אז, אז קודם כל צריך להבין את המשפט הזה, משפט עז וקשה. באמת צריך להבין. מה זה אזק המוות, אהבה קשה, כשאול, קנאה? קודם כל, הדימוי הזה למוות הוא דימוי מאוד מאוד קשה, ולא כל כך מובן. אהבו חד מוות. האם יש כאן הכוונה לאהבה, כמו שראינו אצל רות? המוות יפריד ביני ובינך, כלומר אהבה, זה כמוות הכוונה שהדבר היחיד שכביכול עומד במקביל למוות, המוות הוא כביכול הכוח האולטימטיבי שאי אפשר לעמוד מולו, הדבר היחיד שיכול לעמוד מול המוות זה האהבה, זה הכוח היחיד שיכול להתמודד, כמובן שיש כאן שני כוחות שהם הפוכים במהותם, 
המוות הוא אפיסת החיים, הוא הכיליון, הוא הסוף, ואילו האהבה היא הפריחה, היא החיים, היא התקווה, זה בדיוק הפוך, אבל שני כוחות שהם מקבילים בעוצמתם, המוות הוא כביכול הדבר האולטימטיבי, שכל דבר, אולטימה זה סוף, הדבר המוחלט, שבסוף הכל מתאפס אל מולו, הכוח היחיד שעומד אל מולו, שמקביל אליו, זה כוח האהבה, כוח החיים, שבא לידי ביטוי באהבה. זה אפשרות אחת, אפשר ללכת על עוד כמה כיוונים, זה באמת פסוק שהוא מאוד עמוק ומאוד מאוד, מאוד קשה, מאוד קשה, אבל על כל פנים זה אפשרות אחת. אנחנו ממשיכים הלאה, קשח לשאול קנאה. מה פתאום קשורה כאן הקנאה לסיפור? דיברנו על אהבה, אני מבין, אבל איך הקנאה קשורה? ככל הנראה הקנאה, מה הקשר בין קנאה לבין אהבה? בוודאי שהיא תוצאה ישירה של אהבה, שהרי הקנאה היא תוצאה, כשיש אהבה גדולה, אז יש גם קנאה גדולה. איפה אנחנו מוצאים קנאה? ועבר עליו רוח קנאה, גם אצל פנחס, במערכת יחסים בין שניים, ועבר עליו רוח קנאה וקנאה את אשתו, נכון? כשיש אהבה גדולה, אז גם כשיש בגידה יש קנאה. דרך אגב, בסוגריים, שוב אם אני אחזור, אני חושב שזה קנאה, קנאה לברית, לאהבה, דוגמה מצוינת לזה, אפשר לראות, שוב, בנמשל, עשרת הדיברות. איך פותחים עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, יש כאן משהו שהוא בלעדי, בלבדי, רק אחד. ולא אני השם ואין זולתי. לא תעשה לך פסל על פניי, שום אחד אחר, שום דבר נוסף. ומה יקרה כן, אם כן? כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה. איך הגיע פתאום אלקנה? פוקד עוון אבות על בנים ועל שנשים ועל לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהביי. שנאה ואהבה וקנאה באים ביחד. כלומר, הברית היא ברית מוחלטת. היא ברית שהיא מיוחדת רק לנו. ולכן המחיר שלה הוא מה, מצד אחד אהבה. עושה חסד לאלפים, אבל מצד שני יש גם מחיר של קנאה. אם תפרו את הברית, אם תכניסו את האלוהים האחרים על פניי, אז אלקנה, אלקנה במובן הזה שהוא מקנא לברית, מקנא לקשר הזה. אז כאן אפשר לראות שוב את המשל והממשל מתחברים. אז קשה כשאול קנאה, שוב, הכשאול מקביל למוות, ואולי זה עוד רמז, אז, המוות, אז האהבה כל כך חזקה שיכולה גם חלילה במקרים קשים וקיצוניים להביא למוות, אבל, אבל בעצם האמירה כאן שהאהבה היא קשורה גם לקנאה, זה קשור לאותו מהלך ששרטטנו של האחדות, של התשוקה, של דווקא האחדות, ודווקא העובדה שיש כאן שניים בלבד, אין מקום לאחד אחר, כן? אין מקום, זה לא, לא עובד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אביו ואת אביו ואת אביו ואת הסיפור של שתי נשים זה סיפור בעייתי, זה לא אמור להיות כך, זה לא מלכתחילה, זה תאונה, זה שיש יותר מאישה אחת לאיש אחד. אולי תאונה שהיא גם תוצאה של, של, של חטא אדם הראשון. על כל פנים, התיאור הזה של, האידיאלי של איש ואישה ביחד, ודבק, ואין מקום לאף אחד אחר. וגם כאן, אלוהים אחרים על פניי, אין מקום לאף אלוהים אחרים, ואם יהיה, יהיה קנאה. ואם יהיה אצל אישה, אז יהיה אישה סוטה, יהיה קנאה, ועבר לו רוח קנאה וקנא את אשתו, יש כאן קנאה. אז הקנאה מקבילה והיא תוצאה ישירה, היא הצד השני של המטבע של האהבה. כן. השאלה הטובה, מה זה הקי הזה? האם הקי זה... קשה להגיד שזה... אני מסכים שיש כאן קישור, אני מסכים, אני לא יודע אם זה טעם, אבל זה קישור, כלומר יש כאן קישור בין הרעיון הזה של הסימני כחותם, משהו שמבטא אחדות מוחלטת, אני ואתה אחד, אין מקום לאף אחר, אין זולתי, אין מקום אחר, וזה בא לידי ביטוי גם בצד השני של הקינה, יכול להיות, זה דברים קשורים זה לזה. וכאן אנחנו מגיעים להמשך, וכנגד הכוח העצום הזה, וכמובן הדימוי האחרון הוא רשפי הרשפי אש, האש מבטאת כמובן גם עוצמה, אבל האש גם מבטאת אה, סכנה, היא יכולה גם לאכול, אש אוכלה, נכון? 
אז זה אהבה, אהבה היא עוצמתית מאוד, אבל יש גם סכנה של אכילה, היא גם מסוכנת. אבל עד כאן מוצג הצד השלילי, או הקשה, אבל כאן מגיע גם הצד החיובי. כיוון שזאת אש עזה, מה אם רבים יוכלו לכבות את האהבה? ונערות לא ישטפו. מה אם רבים, שיטפון גדול, לא יכול לכבות את האהבה, למרות שזה בדיוק היסוד המנוגד. למה? כי זו אש חזקה מאוד שאין אף אחד, זו עוצמה בלתי רגילה. זה הצד השני. וכמובן, וכאן מגיעה ההגבלה השנייה, או המכשול השני, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, באהבה הכוונה, תמורת האהבה, בוז יבוזו לו. מה פירוש? לא רק שכוחות הטבע לא עומדים בפני אהבה, גם כוחות האנושיים, כל המאמצים האנושיים, וכל הון ביתו מבטא את כל ההשתדלות האנושית המוחלטת, כן? כל המאמצים האנושיים שאדם יעשה, לעולם לא יוכלו לקנות את האהבה, לפגוע בה, כי האהבה היא מעבר, היא כוח שהוא כוח, אולי הכוח החזק ביותר במציאות, אמרנו כנגד המוות. ושום כוח אנושי לא יוכל באמת, לא יוכל, לא יוכל לפגוע בה, לא יוכל לפרום אותה, אין דבר כזה. באהבת אמת. והביטוי הזה, בוז יבוז, הוא לא מחזיר אותנו לעוד מקום מעניין, ודילגנו עליו אמנם, אבל בכל זאת נחזור אחורה. פסוק א' בפרק ח', מי יתנך כאח לי יונק שדי מי, אמצעך וחוץ אשכחה, גם לא יבוזו לי. מעניין. מה הקשר בין שני הפסוקים האלה? קודם כל, הביטוי הזה, מי יתנך כאח לי, זה ביטוי מעניין. כי הוא גם חוזר לאותו יסוד שאנחנו חוזרים כאן של איזושהי אחדות. כלומר, מעולם לא התנתקנו, אנחנו תמיד, הלוואי שהיינו, בי... כאילו היינו גדלים, היינו אחד, כמו אח של משפחה אחת, גדלים, יונקים מאותה אם, אותו חלב. איזה ביטוי רצון גדול לאחדות. אמצא אחר בחוץ אשכחה גם לא יבוזו לי. עכשיו, מה זה גם לא יבוזו לי? על מה לא יבוזו לי? על הנשיקה. כן. אבל ממה, על מה הבוז כאן לא יבוא? על הפגנת האהבה. בפומבי. אבל, מה אצלנו כן יבוזו לו? על מי שינסה לקנות את האהבה בכסף. בוז יבוזו לו, למה בוז יבוזו לו? כי זאת... סתם אנשים יצחקו עליו, כי הם לא מבינים. הם לא מבינים שיכול למכור את כל הבית שלו. אה, ככה אתה אחרת. אם ייתן איש את כל... בוז יבוזו, למה אתה השתגעת? כמה שלא תרצה, זה מגוחך לחשוב שאפשר לקנות אהבה בכסף. אהבה זה לא דבר שקונים. כמו שאהבה אי אפשר לכבות במים רבים, גם אי אפשר לקנות באמצעות הון ביתו, אין דבר כזה. אהבה היא כוח שהוא גובר על כל הדברים האלה, אי אפשר להרוס אותה, אי אפשר לפרום אותה, זה, זה כוח עוצמתי הרבה יותר במציאות. אמרנו, כמו מוות, שהוא בנוי, הוא מוחלט במציאות, כך גם אהב. היא כוח שהוא בנוי אל תוך המציאות. דרך אגב, זה מעניין. מה הבעיה? מה לא מובן? אם ייתן איש את כל הון, אפילו אם ייתן איש את כל הון ביתו תמורת אהבה, בוא זיהו זאת, תגיד את ה... זה אי אפשר, ההון לא עומד כנגד אהבה, הוא לא, לא מקביל בכלל, זה לא, זה לא דבר שאפשר לקנות אותו. עכשיו, אני אלך רגע, נעיר עוד הערה אחת, עכשיו פתאום עולה לי, דיברנו, אנחנו כמובן חוזרים לפרשת בראשית. גם בפרשת בראשית אנחנו מוצאים ביחד את שני האלמנטים האלה, נכון? הרי, מה יש לנו בחטא האדם הראשון? מצד אחד את האהבה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, את ההרמוניה בין האיש לאישה ובין שניהם לבין אלוהים, וכנגד זה מה קורה? כי ביום החולכם, ביום החולכם אין אמות תמות. כי עפר עטה ואין עפר תשוב. כלומר, גם שם יש לנו זיקה מעניינת בין המוות, בין האהבה לבין המוות, והמוות שם הוא בעצם תוצאה של קלקולה של האהבה. כלומר, האהבה ההרמונית כביכול במציאות האוטופית לא היה השלמה, לא היה מוות. המוות הוא תוצאה דווקא של הפגיעה באהבה, של הפרת האמון, 
של האהבה בין האדם לבין אלוהים, בין האדם לבין אשתו, הפרת האמון הזאת גוררת בסוף את המוות. כלומר, יש כאן גם קשר מורכב בין המוות לבין החיים. לבין האהבה, סליחה. וכאן אנחנו מגיעים לשני השירים האחרונים. שני השירים האלה, עוד מעט נראה, לא במקרה חותמים כאן את המגיל. אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום, ביום שידובר בה? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת, ינצור עליה לוח ארס. אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שם. זה השיר הראשון. השיר הזה שיר קצת מוזר, לא ברור על מי הוא מדבר עליו, אבל אני חושב שבעקבות הלימוד שלנו בשיר השירים אפשר לחשוב למה הוא קשור. קודם כל, מי הדמויות בשיר הזה? מי מדבר בשיר הזה? מי אומר אחות לנו קטנה? מי הדובר כאן? כנראה. האחים, נכון? אחות לנו. האחים אומרים על אחותם. יש להם אחות קטנה. כלומר, הדמויות כאן בשיר זה האחים והאחות. אז מי מגיב בסוף השיר? אני חומה, מי אומרת את זה? האחות. והיא מגיבה. אתם אומרים, אם חומה היא, אומרת, אני חומה. מה פשר הדיאלוג הזה? מה זה דיאלוג מאוד מוזר? כדי להבין אותו, אנחנו צריכים לחזור אחורה. איפה עוד נזכרים האחים של הראייה בשיר השירים? איפה הם עוד נזכרים? הם נזכרים בתחילת המגילה, ממש בשיר השני במגילה. שחורה אני ונבר בנות ירושלים, כי העולה כדר קריאות של אומו. אל תראוני שאני שחרחורת, למה? שספדתי השמש, בני אמי נכרעו בי, סמוני נותרה את הכרמים, כרמים שלי נותרתי. כבר בתחילת המגילה אנחנו פוגשים את מערכת היחסים בין, האיש, בין הראייה לבין האחים שלה. עכורה מאוד, מה הם עושים לה? היא צעירה, עוד לא טיפלה בכרמה, והם כביכול שמים אותה בכרמים, לשמור את הכרמים, וכרמי שאני לא נתתי, והם גורמים לה לזה שהיא תהיה שחורה, ולא יפה גם, שחרחורת. בגללם, היא לא מטופחת, לא משקיעה בעצמה, בגללם. האחים, יש כאן מערכת יחסים מאוד עכורה בינה לבין האחים, אמרנו, האם האחים זה, זה אומות העולם, או מי שזה לא יהיה. על כל פנים, כאן יש לנו היפוך. קודם הם התעמרו בה ועשו אותה שומרת של הכרמים. כאן מה הם אומרים? בדיוק הפוך, מה הם אומרים? אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. מה הם בעצם אומרים? כביכול יש לנו אחות שהיא עדיין לא בוגרת, עדיין לא בשלה, נכון? זה, זה הביטוי הזה, זה, זה מה שהוא בא להגיד. היא עדיין צעירה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? איך, איך נשיא אותה לאיש? ואז מה הפתרון שלהם? שימו לב. אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. מה צריך לעשות כדי שהיא תתחתן? הרי היא לא בשאלה, היא לא בוגרת, מה צריך לעשות? לוח כסף. טירת כסף, לוח ארז, מה הם בעצם אומרים? צריך איכשהו לשים אותה לתכשיטים, כסף ונדוניה ככה טובה, והיא תהיה ראויה, ביום שידובר בה. מה אומרת להם הראייה? כלומר, הם מנסים עכשיו, קודם הם לא דאגו להם, זרקו אותה לקרה, עכשיו אומרים בואו נדאג לה. מה היא עונה להם? אם חומה, אם נדמה אותה לחומה, אז צריך לשים עליה לוח ארז. אם, סליחה, טירת כסף, איזשהו תוספת, השאלה מה זה טירה. אם נדמה אותה לדלת, אז צריך לצפות אותה בארז, באיזשהו... לא, לא, לא. זה כאילו שני דימויים שצריך בעצם לתת לה כל מיני דברים, לשים עליה כל מיני דברים חיצוניים כדי שתהיה, אולי להסוות את זה שהיא עדיין צעירה. בשביל שירצו אותה ויתחתנו איתה. כאילו פתאום הם דואגים לה. מה היא אומרת להם? אני חומה, כמו שאתם אמרתם. ושדי כמגדולות, מה היא בעצם אומרת להם? אני כבר בשלה. אני כבר בשלה. אתם חושבים שאני לא בשלה? 
אני בשלה. אתם בעצם לא יודעים שום דבר. אבל יש כאן עוד אמירה חריפה הרבה יותר. אז הייתי בעיניו כמוצאת, מי זה בעיניו? בעיניו של מי? של הדוד. כמוצאת שלום זה ביטוי קשה, אבל אפשר להגיד, להבין אולי כך, שמה היא בעצם אומרת להם? זה בדיוק המשך של השיר הקודם. לא רק המשך, זה הייתי אומר המחשה של השיר הקודם. מה בעצם הוויכוח בין האחים לבין האחות? האחים אומרים, היא לא בשלה לאהבה, אבל איך אפשר, לעשות, איך אפשר בכל זאת להשיא אותה לאיש? לצפות אותה בכסף. מה היא אומרת להם? בדיוק את מה שאנחנו רואים בסוף השיר הזה. אם ייתן איש כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. זה מגוחך לחשוב שאם אתם תביאו לי זה, אז זה לא עובד. אולי תהיה חתונה, לא תהיה כאן אהבה. זה לא עובד. אבל אני לא צריכה אתכם בכלל. אני כבר בשלה. אני כבר מוכנה. אז הייתי, נכון, לא, אבל אני אומר גם על עצמה, אבל גם אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, מה שחשוב כאן זה השלום, שוב, הביטוי הזה כמוצאת שלום ביטוי קשה, אבל נבין את זה, איך שנבין את זה, יש כאן איזושהי אמירה שמה שחשוב באמת זה איך אני נראית בעיניו כלפי פנים, ולא מה המראה החיצוני, ולא מה הכסף, ולא הכל הון ביתו. ההון כאן, הציפוי של הכסף והזהב הוא חסר משמעות. אתם מפספסים כאן את התמונה. כמו שפספסתם את זה אז, כשזרקתם אותי שם להיות השומ... נוטרת את הקרעים, כך גם עכשיו, כאילו אתם רוצים לי, אבל אתם עדיין מפספסים את הנקודה. יש כאן המחשה של אותו עיקרון של האהבה כדבר שהוא שורשו ומשהו פנימי, כוח פנימי עוצמתי, שאין מקום ל... לקנות אותו באמצעים חיצוניים. וכאן אנחנו מגיעים לשיר השני. כן אומר לי שלמה בבעל המון. נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפריו אלף כסף. כרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פרי. וכאן אנחנו שוב חוזרים לתחילת המגילה. שוב, השיר הזה רומז לנו למה? איפה עוד מצאנו? איזה, איזה דברים מזכיר לנו השיר הזה? כרם היה לי שלמה. כרמי שלי, איפה מצאנו את הביטוי כרמי שלי? באותו שיר, נכון? כרמי שלי לא נטרתי. זה גם חוזר לשיר ההוא. אבל זה מזכיר לנו עוד, שיר, עוד משפט, נכון? פותח גם שיר השירים אשר לי שלמה. דיברנו כאן על הזיכור של שלמה בתחילת שיר השירים. ומי שזוכר, בתחילת שיר השירים דיברנו גם על זה שיש כאן איזו מסגרת שנאמרת אצל ישעיהו ביחידה אחת בשירת הכרם, נכון? אשר עלה לידידי, כרם היה לידידי, יש כאן כמובן איזושהי מסגרת שנקשרת יחד. אבל שימו לב מה השיר הזה רוצה לומר. גם הוא פתאום עובר מהראייה לשלמה. מה התפקיד של שלמה כאן בסיפור? כרם היה לשלמה בבעל עמול, אז מה? מה זה חשוב? מה זה רלוונטי לעניין? מה פתאום שלמה נכנס לסיפור? נתן את הכרם לנוטרים. שימו לב, הנוטרים גם מזכיר לנו את מה? זה שומרים, אבל נוטרים. כרמי שלי לא נטרתי, כאן יש לנו נוטרים, יש לנו כרם, יש לנו נוטרים. מי זה הנוטרים האלה בכרם כאן? זה שהם אריסים, נכון? שנותן להם לעבוד בשדה. איש יביא בפריו אלף כסף. הכמות. אלף כסף, וכל מי ששומע את זה כמובן, לא יכול שלא להיזכר במה. הרי מה זה הכרם בשיר השירים? כרמי שלי. מה זה כרמי שלי לא נטרתי? הכרם שלי הכוונה, אמרנו שהכרם זה תמיד דימוי לאהבה בכמה וכמה מקומות בשיר השירים. אז אם כן, מה רומז לנו כאן העניין הזה של הסיפור של שלמה? מה הוא בא לומר? אלף כסף, מה זה מזכיר לכם כמובן האלף כסף? אלף ושלמה לא צריך ללכת רחוק. אלף לך שלמה. איזה אלף שלמה? מה, איך אלף קשור? אלף נשים. מה היא אומרת לשלמה בעצם? ושוב, נזכור איזה שלמה. ואנחנו ראינו שלכל אורך המגילה שלנו, בשיר שבמרכז המגילה שלנו, שני צדדים של שלמה. הנה מיתתו של שלמה, ראינו, שני צדדים של המיתה. על איזה שלמה מדובר כאן? שלמה של סוף ימיו. שלמה של אלף נשים. של אלף נשים נוכריות. שלמה, שהיה איש האהבה הגדולה, 
אבל מהי אהבתו באחרית הימים? איזה סוג של, איזה אופי של אהבה? האם זה באמת אפשר לדבר על אהבה לאלף איש? לאלף נשים? אין דבר כזה. זה מה שהיא אומרת. כרם היה לשלמה, לכאורה כרם, לכאורה יש לו אהבה. לא סתם, כרם בבעל המון. יש כאן אולי גם רמז, לא יודעים האם המון זה מקום שבאמת היה או שזה משל, אבל המון בוודאי רומז לנו כאן לריבוי, המון. נתן את הכרם לנוטרים. מה זה נתן את הכרם לנוטרים? מה זה בא לומר? איזה יחס יש לשלמה לכרם שלו? <אח> הוא ממסחר אותו. הכל זה עניין כספי, עניין של רווח והפסד. וגם אנשים של שלמה, בסופו של דבר, זה לא אנשים שהוא אהב, הכל היה עניין של פוליטיקה. וזו ההידרדרות של שלמה. זה אחרית ימיו, הנשים הנוכריות, שייטו את לבבו. נתן את הכרם לנוטרים. אם שווה פרי אלף כסף, יפה, אז מסחרה, אתה נותן, זה, ויתנו... כרמי שלי לפניי, מה היא אומרת לו? מה זה כרמי שלי לפניי? יש כאן כביכול שתי תמונות הפוכות. לך יש כרם, אלף כסף, נוטרים, מצוין. כרמי שלי לפניי, אני לא צריכה את הכרם שלך. האלף לך, שלמה, הוא מתי נוטרים את פריו. לא צריכה לא את האלף, לא את המאתיים, את כל הכסף הזה, למה אני לא צריכה? כי הכרם שלי לפניי, וכאן אנחנו חוזרים למה שאמרנו, אני עכשיו בשלה מוכנה לאהבה אמיתית. שקודם לא הייתי מוכנה אליה, קודם אמרנו כרמי שלי לא נטרתי, עכשיו אני מוכנה, אבל מהי אהבה אמיתית? שוב אנחנו חוזרים אחורה, אם ייתן איש כל הון מתו באהבה בו זה וזולו. אהבה שיש בה אלף נשים, שיש בה כסף, זה לא אהבה אמיתית, לא יכולה להיות. אהבה אמיתית היא רק אחת יונתית אמתי, היא רק השם אלוקינו השם אחד, היא רק אהבה שיש בה גם קנאה, שהיא מוחלטת, שאין בה מקום לזרים, היא רק אהבה שהיא עזה כמוות, שאין בה מקום לכל הון ביתו. זה לא שייך. זה בדיוק מה שהיא אומרת. זאת האמירה החזקה שיש לה, שוב, שלמה כאן, אמרתי, שלמה יש לו כאן שני פנים במגילה. הפן של המלך שאוהב השם, אבל הפן, מה? מלך ואדיוט. לא הבנתי. מלך ואדיוט. כן, אז יש לו גם מאמר באמת על שלמה, אבל לא בהקשר של שיר השירים, בהקשר של השמדה יש לו מאמר מאוד יפה על שלמה. על כל פנים לענייננו, כאן שלמה מוצג כאנטיתזה לאהבה אמיתית. שלמה שבתחילת דרכו היה איש ידידיה, איש האהבה, אוהב השם הגבוה ביותר. שיר השירים אשר לשלמה, שיר האהבה הגדול של שלמה, בסוף השיר הוא דווקא מוצג כמישהו הפוך, כמי שהוא דווקא מייצג את האהבה שנקנית בכסף, את האהבה לאלף נשים, שהיא לא אהבה לאף אחת בעצם. כנגד זה אומרת לו כרמי שלי לפניי, אני לא צריכה. הבשלות והמוכנות שלי, אז הייתי בעיניי כמוצאת שלום, היא העיקר, לא כסף ולא אלף כסף ולא טירת כסף, שום דבר. עזה כמה ותאווה. אם ייתן איש כל הזמן ביתו באהבה, בו יבוזו לו. והמגילה מסיימת בשני פסוקים. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. חוזרים לעולם אחר. היא שיושבת בגנים, ומי מדבר איתה כנראה? הדוד. חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. רוצים לשמוע את קולך. מה היא אומרת? ברך דודי ודמי לך לצביעו לעופר העלים על הרי וסמים. מאוד מפתיע שכך מסיימת המגילה. צריך להבין, מה, המגילה מסיימת דווקא בבריחה? מה? נכון, נכון, נכון. אבל צריך להבין את הפסוק הזה, מה זה יושבת בגנים חברים מקשיבים לכל אחד? לאור הקו שראינו כאן, לאורך כל החלק, הסוף של המגילה, אני חושב שיש כאן אמירה מעניינת, מה זה יושבת בגנים חברים מקשיבים לכל בואו נשמע אותך. מה זה חברים? מי זה חברים? הוא לא לבד, עם מי הוא נמצא? חבר אומר, אני רוצה לשמוע את קולך, אבל עם כולם. חברים, מה היא אומרת לו? ברך דודי. למה ברך דודי? זה לא מתאים. כי קולך הרב ומערכת נביא, הקול שלי, הוא לא מתאים שכולם ישמעו אותו. זה לא, זה לא שייך, חברים מקשיבים. זה רק לי ולך. 
יש כאן שוב את הנקודה, אם דיברנו על אלף כסף ועל אה, הנוטרים, אז כאן זה הצד השני של המטבע. חברים, זה גם לא עובד עם חברים, אין דבר כזה. הקשר הוא חייב להיות אישי, פרטי, אין לזרים חלק ונחלה בו. ולכן אומרת לו, ברח ודמי לך דודי, אז אפשר להבין את זה כברח, הכוונה שאני לא רוצה, לך מכאן. אבל אפשר להבין מה? אז יש כאן גם מצד אחד, היא אומרת לו, לפי מה שאתה אומר כאן, אין כבר מקום למפגש ולך, ואז זה מסתיים בפירוד. אבל אני רוצה בכל זאת להשוות את זה למקום אחר. שימו לב שברח דודי מקביל לנו לעוד, איפה עוד היא אומרת ברח דודי? בסוף פרק ב', נכון? לא ברח אלא דומה. עד שיבוא, שם הוא מזמין אותה, הרי איך פתח הפרשה שלנו, איך היא פתחה בזה שהראייה מזמינה את הדוד. אבל בפעם הקודמת, בפרק ב', שהיא אה, הוזמנה, איך היא הגיבה, עד שיפוך להם ונסו הצללים, סוב דמי לך דודי לצבי או לאופר האיילים, על הרי ותר. מאוד דומה. הבדל אחד גדול, מה? סוב וברח, נכון, אבל מה זה הרי ותר והרי בסמים? מה ההבדל? יש כאן עכשיו הבדל מעניין. הרי ותר פירושו של דבר להתרחק למבטרי הערים, למרחק, סוב, תסתובב ותלך. יש כאן פירוד. אצלנו זה פירוד, אבל יש פה גם רמז לחיבור. למה? כי מה הם הרי בסמים? למי רומזים הבשמים במגילה? בכמה וכמה מקומות ראינו שהבשמים הם רמז לראייה. אז הרי בסמים אפשר להתייחס לזה כמקום רחוק, אבל אפשר להתייחס לזה גם כאמירה שרומזת. החזרה אליי, אבל בלי החברים. יש כאן משהו, אהבה שהיא מיוחדת רק לנו. שאין מקום לזרים. השם אלוקן השם אחד. אין מקום לא לאל אחר ולא לעם אחר. אם כן, המגילה מסיימת בנימה שהיא מצד אחד של ריחוק. סוב, ברח לך דודי. מצד שני יש בה רמז גם לקרבה. הריחוק אולי אמרנו נובע מהריבוי, שיש כאן יותר מדי ואין מקום לריבוי. אבל יש כאן גם רמז בסופו של דבר לחיבור של הרבע סמים. ואין מתאים יותר מהפסוקים האלה לסיים את המגילה, שכל כולה נעה על הציר הזה של הקרבה ושל הריחוק, של האהבה ושל היראה, של ההזדמנות למפגש מול המרחק, מכל מיני סיבות, אם זה חוסר בשלות, אם זה שיותר מדי דווקא הייתה קרבה גדולה מדי ועכשיו צריך, ואם זה החמצה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות לכל אורך המגילה, הציר הזה של האהבה והיראה והקרבה והריחוק הוא הציר המרכזי ששוזר, והוא, אני חושב, שוב אני חוזר למשל ולנמשל, שוזר גם את... האהבה במשל, שיש אי כוח בלתי נתפס, כוח חזק מאוד, שאמרנו, רשפר ישפש, אזק אמר את האהבה, אבל יש בו כל הזמן גם את הדינמיקה הזאת של אהבה ויראה של ריחוק וקרבה, וכמובן, אם אני חוזר לנמשל, וכאן אנחנו רואים שהמגילה, לעניות דעתי המגילה עצמה רומזת לנו כאן לשמע ישראל, מצד אחד, השם אלוקן יש שם אחד, ומעניין, שמע ישראל אמרנו, זה מגיע מיד אחרי עשרת הדיברות. ואין לך דומה יותר מעשרת הדיברות לבטא את הרעיון הזה של הקרבה מצד אחד ושל הריחוק מצד אחר. הרצון להתקרב, הרצון ליצור ברית נישואין, כן, אמרנו, יום חתונתו, יום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה, הקרבה הגדולה, ומצד שני יש בה גם את היראה הגדולה. כל מי שמעיין במעמד הר סיני רואה שהמתח הבסיסי שם לכל אורך המעמד הוא המתח הזה שבין האהבה, הרצון להתקרב, הרצון לשמוע את הדיבור מול היראה, לעלות או לא לעלות. להתרחק, או... זה המתח ששוזר את כל המגילה, והוא בעצם המתח הבסיסי שגם שוזר את ה... אפשר לומר את התנ״ך כולו, את הזיקה שבין ישראל לקדוש ברוך הוא, וכפי שאמרתי גם בעולם המשל. אז בזה סיימנו סקירה, לא נגיד לימוד, לא למדנו את כל המגילה, אבל סקרנו פחות או יותר את רוב המגילה.